0: רשת ב', רונן
1: פולה
2: שש דקות השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, שישה בדצמבר 2020, שלום לכם, שבוע טוב. הקורונה בעולם, ושוב, נשברים שיאים במקרי ההידבקות. מספר הנדבקים מתקרב ל-67 מיליון בני אדם. בינתיים, המרוץ לחיסון הוא נמשך ומתקרב לישורת האחרונה, כך לפחות מקווים ומאמינים. המומחים, בריטניה, תתחיל לחסן ממחר את אזרחיה. ברוסיה נערכים ניסויים קליניים על החיסון שלהם, הספוטניק 5, והשלטונות שם מפעילים לחצים על עובדי מדינה להשתתף בהם. בהודו, נציגי חברת פייזר לוחצים על הרגולטור לאפשר שימוש בחיסונים, ובמקביל, שר הבריאות של מדינת טראינה בהודו השתתף בניסוי לחיסון נגד קורונה, ונדבק בנגיף ופונה לבית חולים מקומי. עוד מעט בהרחבה על המשך התפשטות הנגיף לצד החיסונים ההולכים וקרבים. השעה הבינלאומית ומה עוד בהמשך נהיה בארצות הברית עם העצרת הפומבית הראשונה שקיים הנשיא טראמפ אחרי ההפסד, את עיקר נאומו, איך לא, הקדיש טראמפ לטענות כי הבחירות היו מזויפות וכי הוא זה שניצח בהן. נהיה גם בוונצואלה עם הבחירות שם היום, שתוצאותיהן ככל הנראה ידועות מראש. אל תצפו להפתעות, נהיה בצרפת עם ההפגנות הנמשכות שם, זו השבת השנייה נגד חוק הביטחון הכללי, אם כי צריך לומר, הסעיף הבעייתי בחוק הזה כבר הוקפא. מתקפות סייבר, נחשפנו לזה בעוצמה רבה כאן בישראל בסוף השבוע, עם המתקפה על חברת הביטוח שירביט, נבדוק איך מטפלים במתקפות סייבר בעולם, והאם חברות גדולות, אולי אפילו מדינות, מנהלות משא ומתן עם האקרים. פצחנים בעברית. השעה הבינלאומית, הכל הכל, ואפילו עוד, בשעה הקרובה, העורכת היא רונה גרשון-טלמי, מפיקה סמדר טל עובד, טכנאי שלנו יאיר ניומן ושמעון דו קרקר, אני רונן פולק, עד שלוש, מיד מתחילים. פותחים בארצות הברית, הבחירות לנשיאות אמנם מאחורינו, אבל במדינה אחת, ג'ורג'יה, יתקיים בעוד חודש סיבוב שני של הצבעה על נציגי המדינה לסנאט, המאבק שיכריע את עתיד השליטה בסנאט. שני הצדדים מקדישים את כל מרצם לקרב הזה, ואמש יצא לג'ורג'יה הנשיא טראמפ. הייתה זו בעצם העצרת הפומבית הראשונה שלו מאז הוא הפסיד בבחירות. שלום לכה כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
0: שלום רונן.
2: אז טראמפ בא לג'ורג'יה כדי לקדם את המועמדים הרפובליקנים לסנאט, אבל נדמה לי הוא דיבר בעיקר על עצמו.
0: כן, רק על עצמו <אח> לספר ידע דונלד טראמפ, זה לא חדש, אבל uh, מה שהיה אתמול במשך שעה וארבעים uh, של העצרת <אח> הזאת, הוא לא רק דיבר על עצמו, אלא רק חזר שוב ושוב על אותן טענות שאנחנו שומעים במשך חודש ושלושה ימים כבר, על איך שגנבו ממנו את המכירות. בעצם המטרה המקורית, הייתה לצאת לג'ורג'ה וזאת פעם ראשונה שהוא עורך עצרת מאז הבחירות הוא, מאז הבחירות, הוא ממעט להופיע וכשהוא מופיע הוא דואג שזה יהיה באירועים שהוא שולט בהם יותר פחות תשובות לשאלות של עיתונאים יותר אירועים יזומים זאת העצרת הראשונה זה המקום שבו הוא לרוב פורח והוא בא לשם בעצם כדי לעודד את תושבי ג'ורג'ה שצריכים להצביע בעוד חודש לצאת ולהצביע עבור שני המועמדים הרפובליקנים, דויד ברדיו וקלדי לסטלר, mm-hmm. כי אם שניהם יפסידו בסיבוב השני של הבחירות האלה, אז הרפובליקנים מאבדים את הרוב שלהם בסנאט, ולכן זה מאבק כל כך חשוב. אבל טראמפ בעיקר דיבר על איך שהוא מרגיש שהוא ניצח. הוא אומר לתושבי ג'ורג'ה, הוא אומר, אתם יודעים שאני ניצחתי במדינה שלכם. ברור שהתוצאות, שאגב עברו שתי ספירות חוזרות ו... כבר אושרו על ידי המדינה מידות שהוא הפסיד בהפרש של 12,000 קולות לג'ו ביידן. Mm-hmm. הוא טען שוב שהיו זיופים נרחבים, שהיו רמאויות בבחירות. הקהל מאוד תמך בדברים האלה של דומה אוקמה. איך, איך באמת נראית לנו...
2: הסרט כזאת שם, נתן? עדיין אנשים רבים שמגיעים, מה עם שמירה על ריחוק חברתי, מסכות, דברים כאלו? איך זה בא
0: לידי yeah. ביטורים? Yeah. זה, לפחות מהתמונות שאנחנו ראינו, לא בא לידי ביטוי בכלל. היו שם כעשרת אלפים איש, mm-hmm. כדרכו, טראמפ ערך את האירוע הזה בשדה תעופה שבו הוא נוחת והקהל מחכה שם. צפיפות רבה, מעט מאוד מסכות בקהל. אבל גם מבחינת המסר זה קצת יותר מסובך עכשיו. כי מצד אחד דונלד טראמפ אומר לרפובליקנים בג'ורג'ה, אומר להם, תראו, הבחירות האלה גנבו אותם, רימו אותם, שום דבר לא הוגן בבחירות. מצד שני הוא אומר להם, אבל אתם, שלא תחשבו לרגע לא להצביע בבחירות בסיבוב השני בסנאט במדינה שלכם, כי כן, אנחנו צריכים קול קול. אז יש כאן איזשהו מסר כפול, מצד אחד הבעת אי אמון במערכת הבחירות, מצד שני רצון שהרפובליקנים יצאו להצביע. בכל זאת, צריך אולי גם להזכיר שגם הדמוקרטים ממשיכים כל הזמן לדחוף את המועמדים שלהם במדינת ג'ורג'יה, את ג'ון אוסוף ורפאל וורנוק, הנשיא אובמה עשה אירוע זום עם בוחרים אתמול, הנשיא לשעבר אובמה כמובן, וזה יהיה אחד המאבקים היותר מעניינים כאשר דונלד טראמפ אתמול לפחות תרם את חלקו.
2: טוב, בינתיים ארה״ב, נתן, רושמת את אחד השבועות הקשים ביותר. מאז פרצה מגפת הקורונה ובחלקים ממדינת קליפורניה כבר הולכים לקראת עוצר אה, מלא?
0: כן, אנחנו נמצאים במצב של התפרצות אה, אה, שכמותה ארה״ב לא ראתה מאז הימים הנוראים ביותר בגל הראשון. והבעיה עכשיו היא, היא לא רק שהמגפה חזרה להתפשט בא, באזורי החופים, בחוף המזרחי ובחוף המערבי, אחרי שהעלייה נרשמה אה, בעיקר במרכז ארה״ב, אלא eh, הבעיה היא בעיקר ברמת האשפוזים. כאשר מגיעים למצב שיותר מ-100,000 מאושפזים, בתי החולים נסתמים. אותו חשש שהיה בגל הראשון, ושכמעט ולא התממש חוץ ממדינת ניו יורק, עכשיו אנחנו רואים אותו, ובקליפורניה, כצעד מנע, בגלל שבתי החולים הולכים ונסתמים, כבר יש כוונה בדרום פלורידה להכריז על משהו שהוא מאוד קרוב לעוצר, משהו שראינו גם בישראל בגל הראשון, איסור על יציאה מהבתים, מתוך כוונה כדי לפחות לא להגיע למצב שבו אנשים נעשים חולים ואין להם מיטות בבתי החולים.
2: נתן גוטמן בוושינגטון, תודה רבה.
0: תודה. באיטליה
2: נעצר אתמול הפצחן ארתורו דליה, שעמד בראש מערכת האבטחה של חברת פיתוח אמצעי לחימה משוכללים. הוא גנב ב-2017 עשרות אלפי מסמכים מחברת ליאונרדו, חברה ששיתפה בין השאר פעולה עם חברות ישראליות החוקרים. הם עדיין מנסים להתחקות אחרי המידע הגנוב. הנה הדיווח מרומא של כתבנו שם, יוסי בר.
3: מבוכה רבה במערכת הביטחון באיטליה. הציבור אמנם עסוק בקוביד ובחיסונים, אבל במשרד ההגנה מודאגים. שלטונות החוק עצרו אתמול את, את ארתורו דליה, הממונה על מערכת האבטחה בחברת לאונרדו, המפתחת אמצעי לחימה משוכללים. החברה... האיטלקית נחשבת לאימפריה עולמית בתחום פיתוח, ציוד אווירי, ימי, מערכות בקרה וענקת אבטחת סייבר. היא פוצחה על ידי מנהל האבטחה שלה עצמה, ארתורו דליה ואחד מעובדי החברה שחיפה עליו. הממונה על האבטחה גנב במשך שנתיים עשרות אלפי נתונים על עיסוקי החברה, ציודה ומנהליה. המידע התגלה בשנת 2017, אבל לא ברור מה עשה הפצחן עד אתמול כאשר האזיקים הונחו על ידיו. ייתכן שמעצרו של הפצחן צריך להדאיג גם את מערכת הביטחון בישראל. ישראל חתמה על הסכם לשיתוף פעולה נרחב לפני חודשים ספורים עם החברה, שיתוף פעולה שבין היתר כולל רכישת מטוסי אימון, מסוקים משוכללים, אספקת טילים תמורת מערכות רדאר משוכללות, פיתוח אמצעי לחימה באמצעות קרני לייזר ועוד. החברה האיטלקית שיש לה 180 סניפים ברחבי העולם מיהרה להחיש שהמידע שנגנב ממנה קשור בצורה כלשהי לביטחון המדינה. לדבריה הפצחן עבד בסניף של נפולי, שאינו מפתח ציוד צבאי אלא אזרחי. חקירה קצרה העלתה כי ארתורו דליה היה פצחן מוכר. הוא פרץ גם למערכת המחשוב של בסיס נאטו בצפון איטליה ואף רשם זאת בגאווה בתולדות חייו. השאלה היא למי העביר הפצחן את המידע? כך שואלים המומחים ומעלים כבדרך אגב, את שמה של סין. כאן יוסי בר, רומא.
2: ממשיכים לעסוק בנושא הזה, התקפות סייבר. בעקבות מתקפת הסייבר על חברת הביטוח שרביט בסוף השבוע, ננסה להבין עד כמה חשופות מדינות וגם חברות בינלאומיות למתקפות כאלו, ובכלל, איך מתמודדים ארגונים בינלאומיים עם תקיפות כאלו. שלום לך, דוקטור הראל מנשרי. ממקימי מערך הסייבר בשב"כ, ראש מערך הסייבר במכון הטכנולוגי HIT, שלום לך. שלום, שלום,
4: צהריים
2: טובים. בוא נתחיל ממש בהתחלה. אני יכול להניח שיש שני סוגים של מתקפות סייבר, מתקפה עוינת מסיבות אידיאולוגיות, אולי, או סתם רצון אה, לפגוע, ויש גם מתקפות סייבר לצורכי סחיטה, אה, סחיטת כסף, או במילים אחרות, אה, כופר. מה יותר נפוץ בדרך כלל?
4: אה, גם וגם, ו... זה תלוי באיזה מדינה, תלוי באיזה יום אנחנו בשנה, זה משתנה כל הזמן. יש אה, מדינות שתוקפות כל הזמן, את כולם. יש אה, אה, ארגוני פשיעה שתוקפים גם כן אה, כל הזמן, יש כאלה שתוקפים נקודתית, יש כאלה שעושים את זה בצורה... מה, מתוך זה סוג זה... של לא הובי כזה?
2: כאילו, בשביל הכיף שלהם?
4: לא, לא אני מניח שרוב האלה שעושים את זה לא עושים את זה לטובת הובי. מעטים עושים את זה לטובת uh, תחביב כדי להוכיח יכולות, הרוב עושים את זה במטרה uh, להשתכר, אם אנחנו מדברים על פושעים. Mm-hmm. Uh, יש מדינות שבהן גם uh, פושעים מקבלים אישור לפעמים מהשלטונות לפעול בצורה מסוימת עבור המדינה, בתנאי שהם לא יעשו דברים אחרים שאסור לעשות אותם. ישנן, uh, ישנן מדינות שבהן המדינה... מבצעת פשעי מחשב בעצמה, אנחנו מכירים לפחות שתי מדינות כאלה, אחת זאת צפון קוריאה, קוריאה הצפונית שנמצאת באמברגו מאוד מאוד חמור, כן. כבר הרבה מאוד זמן, אנחנו יודעים למעלה מ-25 שנים, יחידות הסייבר של המדינה הזאת, שהן בחלקן טובות מאוד, מבצעות פשעי מחשב במטרה להכניס כסף. כדי שאפשר יהיה לממן את הפרויקטים השחורים, הגרעין והטילים של המדינה. זאת
2: אומרת, זה פרויקט מדינתי
4: בכלל, אתה אומר? נכון, נכון. Mm-hmm. ואנחנו מכירים מדינה נוספת שבה במהלך השנה האחרונה, מדינה שמצויה איתנו בסכסוך ארוך, איראן, שאנחנו רואים במזרח התיכון איך היא מבצעת בשנה, בשנה האחרונה פעולות שביניהן אירועים של מה שאנחנו קוראים תקיפות לכופר. במד... במדינות שונות בצפון אפריקה ו... ו... וכאלה. אז זה יכול להיות גם מצידן של מדינות אירועים שנראים לנו פשיעה לכל דבר ועניין. עכשיו, ואחת הבעיות כן. הגדולות שאין חוק בינלאומי של מותר ואסור בעולם הסייבר בגלל חילוקי דעות מהותיים בין מדינות המערב למדינות המזרח.
2: עכשיו, יש גם מדינות פגיעות יותר או פגיעות פחות?
4: אה... כל מדינה שיש לה טכנולוגיה, והיום יש לכולם טכנולוגיה, ישנה פגיעות. ואני חייב להגיד כאן כמה דברים. יש מדינות שמגינות בצורה יותר טובה ומגינות בצורה מערכתית. אגב, מדינת ישראל מגינה בצורה מערכתית. היא המדינה הראשונה בעולם שהתחילה להגן מערכתית על התשתיות החיוניות שלה. עדיין זה לא אומר שההגנה היא 100%, היא, היא הרמטית. אין הגנות הרמטיות. גם כיפת ברזל לא מגינה בצורה נכון. הרמטית. Mm-hmm. בעולם הסייבר, אחת הבעיות, המון פרדיגמות נשברו בעולם הזה, וביניהן אנחנו יודעים שלתוקף יש יתרון מהותי על פני המגן, כי המגן מכיר את המערכות שלו ומכיר את מה שהוא יודע. התוקף מחפש כל הזמן פרצות וחולשות, שחלקן לא מתועדות, חלקן לא ידועות, כן. והוא יכול לנצל דברים שהמגן הרבה פעמים לא יודע. עכשיו, אם המגן יודע... וקיבל התראה וגם קיבל הודאה שיש uh, תיקון, מה שאנחנו קוראים לו טלאי אבטחה למשל למערכת מסוימת, uh, כדאי שיתקין. אם הוא לא מתקין... זה נותן זמן נכון. לתוקף לעשות בו
2: שימוש. תג, תגיד עכשיו, במקרה של שרביט למשל, ראינו שהחברה ניהלה סוג של משא ומתן, ובסופו של דבר הודיעה שהיא לא תיכנע לטרור. מקובל לנהל משא ומתן עם דרישות של הקרים? ועוד יותר מזה מקובל אה, לשלם?
4: כן. יש אפשרות לעשות דבר כזה. אה, דרך אגב, ישנם אנשי מקצוע שזה תפקידם, והם מקצועיים מאוד בניהול מסעים ומתנים בעולם הזה, גם מול פושעי מחשב. אני חייב להגיד, בנושא של שרביט, שלהבנתי, וככה גם אני טוען מיום שלישי שעבר, זה לא אירוע, ככה אני מבין את הדברים, זה לא אירוע שבוצע בשביל הכסף, אלא יש כאן, הכסף זה מסך עשן, שנועד בין היתר לבלבל ולגרום כאן לנזק תודעתי ולגרום להמולה בקרב אזרחי מדינת ישראל. ו... התקשורת כאן שלא באשמתה נגררת ומסייעת לעניין ומה שמפריע לי בכל הסיפור, יש כאן פעילות סביב האירוע הזה של גורמים מדינתיים שלנו שעוסקים בחקירה כשירביט חברה שמבטחת עובדי מדינה והייתי מצפה שהנהלת החברה יחד עם גורמי המדינה יבואו ויתנו כאן איזושהי מילה שתרגיע קצת את הציבור Uh, ותגיד uh, בצורה יותר טובה, uh, גם למי שנפגע, מה, מה בדיוק הנזק.
2: כן, בוודאי. טוב, ת, שאלה לסיום אני רוצה כן, לשאול אותך. יש דרכים להגיע לאותם האקרים, או שהם יודעים להסוות את מעשיהם ואת עצמם מפני הרשויות בכלל?
4: תוקפים תמיד יעשו הכל כדי להגן, כדי להסוות את הפעילות שלהם, ועולם האינטרנט מאפשר להתחפש בכל מיני צורות ולשנות זהויות. יחד עם זה, מדינות מתקדמות וארגונים, ארגוני חוק וארגוני ביטחון טובים, יודעים להגיע וירטואלית לפחות לכולם, להבין מאיפה mm-hmm. הם הגיעו, לא תמיד ניתן להגיע פיזית. לא תמיד שיקולים כאלה ואחרים מאפשרים לבוא ולחשוף את המבצע. לפעמים מעדיפים לבוא ולדעת שזה okay. הוא ולעשות שימוש. אחר
2: במידע הזה. דוקטור הראל מנשרי, ממקימי מערך הסייבר בשב"כ, ראש מערך הסייבר במכון הטכנולוגי HIT, תודה רבה לך. בשמחה,
4: צהריים טובים.
2: צהריים טובים. פרסומות עכשיו, ומיד אחר כך נמשיך להתעניין במרוץ לחיסון ובקורונה בעולם, מספר הנדבקים שנמשיך לעלות גם עכשיו. פרסומות כבר חוזרים. עכשיו 25 דקות אחרי uh, 2, נתוני הקורונה בעולם. מספר הנדבקים מתקרב ל-67 מיליון, מספר הנספים הגיע ל-1,535,000. ההתפשטות המהירה ביותר נמשכת בארצות הברית. 211,000 מקרים חדשים בסוף השבוע הזה, ברזיל, הודו ורוסיה, הן רושמות עלייה במספר המקרים היומי. הנה דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: באירופה, איטליה, פולין, גרמניה ובריטניה הן המדינות שבהן נרשמת כעת ההתפשטות המהירה ביותר של הנגיף ביבשת. משטרת גרמניה נאלצה אתמול לפזר בעיר ברמן את ההפגנה הסוערת של מתנגדי הצעדים המקבילים שנוקטת הממשלה. המחאה גוברת בגרמניה אף שצעדי ההגבלה שם רכים יותר מברוב מדינות מערב אירופה ואין מדובר בסגר ממשי אלא במשמעת קולקטיבית של האזרחים במדינה שהייתה הראשונה באירופה שספגה את המגפה רחבת ההיקף, איטליה, המצב ממשיך להיות מדאיג למרות צעדי סגר נוקשים יחסית של השבועות האחרונים. אתמול דווח שם על 662 נספים חדשים ויותר מ-21,000 נדבקים. ברוסיה הודיע הנשיא ולדימיר פוטין על תחילתו של מסע חיסונים רחב היקף בראש ובראשונה בקרב הרופאים והמורים על רקע העלייה הנמשכת ברמת ההידבקות ובמספר עמיתים במדינה. גם בהודו שוקלות הרשויות להתחיל במסע חיסונים מסיבי של האוכלוסייה, בחיסון תוצרת בית, בדומה למה שקורה בחודשים האחרונים בסין. עוד באסיה, קוריאה הדרומית מדווחת על גל שלישי של התפשטות הנגיף בסיאול אם כי עדיין מדובר שם במוקדים קטנים יחסית של כמה מאות אנשים, הרשויות שוקלות החרפה ניכרת בצעדי המניעה. קרוב יותר אלינו, עלייה ניכרת ברמת ההתפשטות בטורקיה, כ-32 אלף מקרים חדשים ביממה האחרונה. איראן נותרת המדינה הנגועה במזרח התיכון, מיליון עשרים ותשעה אלף נדבקים ומעל חמישים אלף מתים, והעלייה במספרים נמשכת.
2: <אח> Ee,
0: major, tool, to have,
5: החיסונים הן פירושם אפס קוביד. מסע חיסונים הוא כלי חזק ביותר נוסף על הכלים שכבר ברשותנו, אך החיסונים לבדם אינם מספיקים, לכן עלינו להוסיף את החיסונים לאסטרטגיה הקיימת של בריאות הציבור, הסביר במסיבת העיתונאים השבועית דוקטור מייקל ריין, ראש תוכנית החירום בארגון הבריאות העולמי. ראש הארגון, דוקטור טדרוס סדהנום גברסוס, קרא שוב למדינות ולאזרחים להראות אחריות משותפת בניהול המשבר הסניטרי.
0: להילחם במגפה
5: הזאת זהו עסק של כל אחד ואחת מאיתנו, של ממשלה ושל כל אזרח. המגפה הזאת עוד תימשך הרבה זמן. ההחלטות שיקבלו המנהיגים והאזרחים בימים הבאים יקבעו את עתיד הנגיף בטווח קצר, אך גם את השאלה מתי המגפה הזאת תסתיים.
2: שלום, פרופ' נדב דוידוביץ', ראש בית ספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון. שלום.
6: שלום, צהריים טובים.
2: בוא נמפה... את כל מה שיש לנו עד כה בתחום החיסונים והתרופות. אנחנו יודעים, פייזר מודרנה, אסטרזניקה, ספוטניק 5, יש גם נתבע את החיסון הסיני. למי יש מהחברות, מי מחזיקה כבר חיסון, מה שנקרא, מבצעי ביד, ומה עוד נדרש עבור האישורים של אותם החיסונים?
6: קודם כל, חייבים לומר שזה חסר תקדים בהיסטוריה האנושית, שווירוס שרק ריצפו אותו מבחינה גנטית, לפני פחות משנה כבר uh, יש לנו כל כך הרבה חיסונים.
2: Mm-hmm. טוב, עוד, מבחינת... עוד מעט נדבר גם על הבטיחות שלהם בגלל קיצור הזמנים האלה, אבל עוד לפני כן בואו ננסה להבין מה, על החיסונים האלו שקיימים.
6: אז כרגע יש לנו בפועל שני חיסונים שהולכים לעבור מאוד בקרוב תהליך אישור של ה-FDA. אחד uh, זה חיסון פייזר שביום חמישי הולך להיות שימוע, דרך אגב הוא ישודר uh, בשקיפות וזה חשוב מאוד mm-hmm. uh, גם באינטרנט. שבוע לאחר מכן, ב-17 לדצמבר, החיסון של מודרנה. לעומת זאת, יתר החיסונים, יש לנו את האסטרוזניקה שהיה שם עיכוב בגלל אותה טעות בחלק מהחיסון שנתנו רק חצי מנה, ולכן הם עוד משלימים את הדברים. אבל בסך הכל יש לנו הרבה מאוד חיסונים שנמצאים בשלב שלישי, שזה השלב שבו נותנים כבר לעשרות אלפי נסיינים אל מול פלסבו. את החיסון בארץ, יש לנו את החיסון של המכון הביולוגי, שהוא לא מסנג'ר RNA כמו מודרנה ופייזר, אלא חיסון בעצם של נגיף שלא גורם למחלה בבני אדם, שהכניסו לו מבחינה גנטית את המרכיב שבסופו של דבר מייצר את, ה... את אותו נוגדן של הספייק, שנמצא על מעטפת הווירוס, שכנגדו מייצרים את הנוגדנים המנטרלים. אם אנחנו נראה את האישור של FDA למודרנה ופייזר, ישראל כבר נערכת והועברו נתונים, ואנחנו מהר מאוד נראה גם את האישור כאן. צריך את אגף הרוקחות שיאשר את זה. וכבר עכשיו המערכות בישראל נערכות לטובת הלוגיסטיקה, אספקת החיסונים, יש איזשהו ויכוח כרגע בין קופות החולים למשרד הבריאות איך בדיוק זה יעשה, אבל אולי הדבר הכי חשוב זה קמפיין שכבר מתחיל של הסברה בקרב עובדי הבריאות. מאוד מאוד חשוב שהם יתחסנו. באופן גבוה, כי הם יהוו דוגמה בעצם לאוכלוסייה, והאוכלוסייה כמובן הנוספת זו האוכלוסייה של המבוגרת. יש לנו כן. נתונים גם ממודרנה וגם מפייזר לגבי האוכלוסייה המבוגרת, וזה נראה שזה בטוח וגם יעיל.
7: עכשיו תגיד לגבי רגע... לגבי
6: השאלה שלך כן. על הבטיחות, אני חייב לומר משהו, כי יש פה טעות בקרב הציבור. לא היה שום... קיצור ועיגון פינות.
2: אה, באמת? למרות שאנחנו יודעים ש... זה תעת... אם עלולא הקורונה, הרי זה תהליך של כמה שנים משלב הפיתוח עד שלב ההפצה.
6: נכון. יש מסלול של חירום, הוא לא מקצר תהליכים, אלא פשוט גורם לדברים להיערך בצורה שהיא יותר יעילה ובמקביל. בניגוד לחיסון רגיל, שבו עושים את הניסוי קודם כל במעבדה, ואז מגייסים עוד כסף, ומגישים את זה לרשויות, וכולי וכולי. פה נעשו דברים במקביל, אבל בפועל כל השלבים של הניסוי במעבדה, הניסוי uh, בבעלי חיים, ניסוי שלב אחד בבני אדם של בטיחות, שלב שתיים, שלב שלוש, הכל נערך כפדרו, עם uh, הרגולציה שעוקבת אחרי הדברים מאוד מאוד מקרוב. פשוט נשאו דברים במקביל, ולכן זה נעשה בצורה mm-hmm. יותר מהירה.
2: תגיד, מה לגבי הספוטניק 5 הרוסי? יש בו כבר שימוש המוני? השתמשו בו גם מעבר לרוסיה? כבר,
6: התחילו ברוסיה להשתמש בו, וכבר יש עשרות אלפי בני אדם, אם לא מעבר לזה, שמתחסנים. הטכנולוגיה על פניו שהרוסים משתמשים היא טכנולוגיה ידועה. Uh, כמובן שצריכים לראות את הנתונים וזה שהרוסים לא השתתפו יחד עם ארגון הבריאות העולמי, uh, לפחות בתחילת הדרך, עכשיו הם יותר משתפים פעולה, זה דבר שהוא מאוד uh, בעייתי בעיניי מבחינת uh, השקיפות. Uh, בסך הכל היום אנחנו יודעים שיש הרבה טכנולוגיות, אבל השטן תמיד נמצא בפרטים, uh, וגם כשמדובר אפילו על המסנג'ר, ה-RNA, יש כל מיני אפשרויות, ו... לפעמים יש הפתעות כן. מבחינת מינונים, ולכן מאוד מאוד חשובה פה השקיפות.
2: עכשיו, בריטניה היא מדינה שתחסן אזרחיה על בסיס אישורים שיש לה בעצמה, נכון?
6: נכון, בעצם אנגליה לא חיכתה ל-FDA, אבל מצד שני צריך לזכור שאנגליה היא מדינה עם מסורת מאוד מאוד ארוכה של אישורים טכנולוגיים, ויש לה גופים מדעיים mm-hmm. מאוד מאוד רציניים, והחליטה לקחת את ה... החלטה הזאת על עצמה, ישראל אי אפשר להשוות אותה לאנגליה, אנחנו בסופו של דבר מדינה קטנה, אנחנו גם נעבור אה, על כל הנתונים, אבל בהחלט אה, חשוב לנו, גם מבחינת הנראות וגם מבחינת המסורת, שה-FDA יאשר. זה לא אה, לכאן ולכאן, כלומר, ישראל יכולה באופן עקרוני, מבחינה חוקית, להחליט כן. שגם אם ה-FDA לא מאשר, או להפך, גם אם ה-FDA מאשר, שהיא מחליטה אחרת, אבל בדרך כלל אה, הדברים הם בסופו של דבר על פי החלטות מקצועיות, וסביר ש... החיסון יאושר גם uh, בארץ, ובינתיים אנחנו יכולים להתכונן, יש הרבה דברים שצריכים עוד לעשות, בעיקר okay. הסברה.
2: פרופסור נדב דוידוביץ', ראש בית ספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך.
6: תודה, ואני אומר שאני בוודאי ארצה להתחסן mm. כמה שיותר מהר. חשוב מאוד. כן,
2: גם מנהיגים אומרים שהם... מה
6: לחשוש, כי יש כל מיני שמועות, דברים שזה משנה כן. את ה-DNA, זה ממש לא נכון, זה מסנג'ר RNA, והוא לא משנה את ה חשוב
2: מאוד להתחסן. בהחלט. פרופסור נדב דוידוביץ', תודה רבה
6: לך. תודה, תודה
1: רבה.
2: עכשיו לוונצואלה, אזרחי וונצואלה יוצאים היום לקלפיות במערכת בחירות שתוצאותיהן נראות כידועות מראש. מנהיג האופוזיציה הוא מי שמוכר כנשיא המדינה על ידי ארה״ב ועוד. הוא הודיע שיחרים את הבחירות לאספה הלאומית, מהלך שלמעשה יבטיח. את אחיזתו של הנשיא מדורו בשלטון. שלום לבן יניב, קשב דסק החוץ. כן, שלום רונן. אז באמת, שמונה שנים אל תוך משבר כלכלי
7: שהפך בשנתיים האחרונות גם לפוליטי מאוד. למעלה מ-20 מיליון מאזרחי ונצואלה יוכלו היום לממש את זכותם ולהכריע כיצד תיראה השפה הלאומית. כאשר אה, ישנה שאלה גדולה מאוד, כמה מהם אכן יממשו את זכותם להכריע במחירות, בהן אין אופוזיציה למעשה. האספה הלאומית, הזרוע המחוקקת של הממשל הוונצואליאני, היא במידה רבה מוסד שנתפס על ידי רבים כאי האחרון של דמוקרטיה במדינה, שבה זכויות אדם ואזרח נרמסות פעם אחר פעם על ידי השלטונות. מי ששמו יחסר כאמור מרשימת המועמדים הפעם הוא חואן גויידו, יושב ראש האספה הלאומית והנשיא המוכר של וונצואלה מטעם האופוזיציה, והוא כלמעלה מ-20 מדינות ברחבי העולם, ביניהן גם ארצות הברית של דונלד טראמפ. גויידו החליט באופן דרמטי שלא להתמודד בבחירות, ואף קרא לאחרים אותן בטענה כי אין סיכוי שמשטר מדורו יאפשר מערכת בחירות הוגנת וחופשית. בואו נשמע את גויידו קורא לה תישארו בבית. <עש>
1: לדמוקרטיה עם ונצואלה. הלוך ונצואלנו?
7: כן, אז גוויידו עם... אומר כאן, מדובר בהתנגדות להונאה, ככה הוא מכנה את uh, מערכת הבחירות, מדובר בהתנגדות לניסיון הנוסף לעקוף את הדמוקרטיה בוונצואלה. הוונצואליאנים יישארו בביתם. לרוע המזל, ב-2020 אזרחי ונצואלה נאלצו להישאר בבית בשל המגפה, אך הפעם יהיה זה כסימן להתנגדות, התנגדות לאלו שיצרו תורים לדלק, וכאן גוויידו כמובן מתייחס למשבר הכלכלי והאנרגטי, בעולם. ומהצד השני רונן של המפה הפוליטית mm-hmm. נמצא כמובן מחנה הנשיא ניקולס מדורו שמבין, שמבין שגוויידו סלל בעבורו את הדרך להשתלט על מעוז ההתנגדות האחרון של האופוזיציה ובכך להחזיק בכל זרועות השלטון בוונצואלה. בואו נשמע את מדורו שכרגיל משדר עוצמה לקראת הבחירות. <אח> כן, אז uh, מדורו אומר כאן לתומכיו, אם ננצח, ננצח, ואם נפסיד, נפסיד. אם נפסיד, אני אעזוב את ארמון הנשיאות, אכן ננצח. אני אחכה לכם בארמון הנשיאות על מנת לחגוג את הניצחון העממי הזה של השישי בדצמבר ברחובות, בהנאה גדולה. Uh, נסכם, רונן, ונאמר שמחר, כאשר יתברר ניצחונו המובהק של אנשי מדורו בבחירות, תחל האופוזיציה בראשות גויידו לנסות ולקדם משאל עם להערכת כהונת האספה הלאומית הנוכחית. וכמובן, הניצחון הזה של מדורו מבחינה אזורית עוד יותר מלמד על המגמה של חזרת השמאל הלטיני במדינות רבות, כמו בוליביה, ארגנטינה ועוד.
2: תודה, תודה רבה, בן יניב. שלום דוקטור מאוריציו דימאנט, הרכז היחידה לאמריקה הלטינית מכון טרומן, שלום.
1: שלום.
2: הונאה או בחירות אמיתיות? שאלה טובה, לא, לא,
1: מדובר ב... כאילו, אין, אה, יש מעט אה, תומכים למסלול החדש או לניסיון החדש של אה, ממשלת מדורו לשנות את ההרכב של, של הפרלמנט, נכון?
2: עכשיו, זה, זה, יוב, זה יוביל באמת מעט אה, אנשים לצאת, אה, מצביעים לצאת לקלפיות? אה...
1: לא, מה ששמענו עכשיו את המסר שלו, שאם הוא הפסיד, הוא הולך הביתה, זה באמת כדי לעודד את ה... השתתפות של האזרחים בבחירות, אבל אי אפשר לדעת. הנתונים שאנחנו מקבלים משם באמת מאוד 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 בעייתים. אבל, אבל כולם מאמינים שלא, שבאמת לא, לא יעלה על 30 אחוז. כן.
2: שזה מעט מאוד, כמובן. חוסר אמון גם, צריך לומר, של הציבור בבחירות האלו, וזה בא לידי ביטוי. עכשיו, תגיד, העובדה שהנשיא המכהן באמת חיסל כמעט כל אפשרות לאופוזיציה אמיתית בוונסואלה, מותירה איזושהי תקווה לשינוי או אופק אחר שם במדינה? לא,
1: אבל לא הבנתי בדיוק את השאלה. זאת אומרת, למה...
2: מבחינת הציבור כן. ש- כן. שרוצה לראות שינוי, רוצה למצוא איזושהי נקודת אור או אופק אחרי אה, סיום, מתי שזה לא יבוא, כן. אה, של שלטונו של אה, אה, מדורו, הם, הם מחפשים משהו, איזושהי נקודה כזאת, הם מוצאים אותה, הם רואים בזה משהו? יש, כי אופוזיציה כבר אה... לא קיימת.
1: אוקיי, קודם כל צריך להבין שעדיין למדורו יש תמיכה. זאת אומרת, אנחנו <laughs> ניפול בטעות גדולה אם אנחנו חושבים שרוב אוכלוסייה או שכל אוכלוסייה נגד מדורו, זה לא בדיוק ככה, אבל יש מפלגות שפעם היו בקואליציה במפ... או פוליטיקאים שהיו בקואליציה של מדורו שעכשיו התחילו להתנגד אז אם אתה שואל אותי, אני רואה אה, במפלגות האלה, שזה סוג של אה, מרכז-שמאל, שמתנגדים למגעותו, אבל עדיין לא משתפים פעולה עם האופוזיציה, אני חושב שמשם אה, באמת יכול, אה, בוא נגיד, אה, אנחנו יכולים לראות איזה סוג של אור של שינוי
7: במצואל,
1: mm-hmm. אבל עדיין מוקדם אה, לראות את זה, ומי... מהתומכים של מדורו, הם רואים את הדוגמה של קובה. כמה שנים של חרם, של אמברגו, של התנגדות, של ארה״ב ושל אירופה ושל רוב המדינות באמריקה הלטינית. אבל עדיין אין שינוי בקובה.
2: עכשיו, איך הקהילה הבינלאומית מתייחסת לוונצואלה באופן הזה? מדינה שבעצם היא הפכה לדיקטטורה כן, לפני כן, חמש שנים. כן, אה... כן,
1: הפכה לדיקטטורה, אה, אבל, אה, אבל יש עדיין זה סוג של תמיכה. עכשיו שמענו שבאמת עדיין יש מדינות שלא בהכרח מתנגדות לממשלת מדורו, כמו ארטנינה, בוליביה, מקסיקו, יש פוליטיקאים שמשפיעים בכל אחת מהמדינות הללו שעדיין תומכים במדורו, או מתנגדים לאופוזיציה. של, מרור,
2: של מי שהולך כן. ומקצין את עמדותיו, גם צריך לומר, במהלך השנים האחרונות, ואת התנהלותו בכלל מול מערכות השלטון, כן. מול בית המשפט, כן. הפרלמנט.
1: כן, 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 הוא, הוא מנסה לפגוע באופוזיציה, <אח> אבל בתוך התפיסה שלהם, זאת הדרך הנכונה. זאת אומרת, צריך להבין שהם רואים בפגיעה של הסטטיסטים. סטטוס קוו של החוקים הללו, הדרך הנכונה להתמודד עם העוני ועם המשבר.
2: אוקיי, תגיד, שלחו... הם
1: לא רואים את עצמם כאחראים על המשבר. הם אומרים שאין מדינה בעולם עם אמברגו אמריקאי בלי משבר.
2: אוקיי, שאלה אחרונה, ממש אם אתה יכול בקצרה, יש אפשרות עדיין של התקוממות במדינה אחרי הבחירות?
1: אני לא רואה, בוא נגיד ככה. זאת אומרת, יכול להיות שכן. אנשים äh, עדיין לא, לא הצליחו לראות äh, äh, לפני את אביב ערבי, נכון? אבל אני לא רואה. Okay. אני לא רואה שם איזה סוג של דיון äh, שעודד äh, התקוממות.
2: Okay. טוב, ניסיון כזה כבר היה לפני חמש שנים, והוא הצליח לדכא אותו גם כאמור. כן, דוקטור בידוק. מאוריציו דימאנט, רכז היחידה לאמריקה הלטינית, מכון טרומן, תודה רבה לך.
1: בבקשה,
2: יום טוב. ביי, ביי ביי. 13 דקות לפני שלוש, כאן בשעה הבינלאומית, רשת ב' במפרץ, ממשיכים להמתין להסכם הפיוס לקרום עור וגידים אחרי ההכרזות בסוף השבוע האחרון על התקדמות של ממש במגעים. כתב הענייני אתה מצטרף אלינו, שלום רועי. שלום, שלום. ולפי אחד העיתונים בכוויית, בחודש הבא, בפסגת מנהיגי מדינות המפרץ, צפויה החתימה הרשמית.
8: נכון, תראה, אין ספק שזה הייתה, היה סוף שבוע בסימן פיוס בין, <אף> במדינות המפרץ, בין קטר לבין סעודיה ועוד מדינות. כזכור, לפני שלוש שנים, אותן מדינות, סעודיה, מצרים, בחריין והאמירות, ניתקו את היחסים עם קטר. הילה התמיכה שלה בטרור וההתערבות בעניינים הפנימיים של מעוניינים בפיוס הזה, גם אם מדובר במשהו זמני. כל אחד בהתאם לאינטרס שלו, ממשל טראמפ רוצה עוד הישג באזור. הסעודים אולי רוצים לקרוץ לממשל ביידן והקטארים מעוניינים מאוד לצאת מהבידוד שמקשה עליהם. עכשיו שמינות כאן כאמור הן ממשל טראמפ אבל גם כווית המפרצית שבמשך שלוש שנים ניסתה ללא הצלחה לאחות את הקרע הזה ורק בימים האחרונים רואה מה לפעילות שלה. צריך לומר שהסכם סופי עדיין אין כאן וזו השאלה הגדולה. מה בדיוק, מה בדיוק סוכם? האם קטאר ויתרה או שסעודיה ושאר המדינות ויתרו? האם למשל קטאר שכה קשה לעיכול בקרב אותן מדינות. כל פנים, מה שחשוב הוא שגם מהצד הסעודי, צריך לומר, יש קולות של פיוס, וכך נשמע בסוף השבוע עשה החוץ הסעודי, פייסל בן פרחן, אופטימי מתמיד, הנה. That, uh, am, uh, כן, אז זה שר החוץ הסעודי, פייסל בן פרחן, שאומר, אנחנו מקווים שההתקדמות הזאת תוביל להסכם סופי, שנראה כרגע בר השגה. אני אופטימי, שאנחנו קרובים לגיבוש הסכם בין כל המדינות שמעורבות בסכסוך, הסכם שירצה את כולן. הבוקר דווח בעיתון אקווי תיאריים, עפיד דיפלומט בכיר שהחתימה, ככל הנראה, תהיה בחודש הבא, בכינוס של מנהיגי מדינות המפרץ בבחריין, ובמקביל... יוקמו ועדות מיוחדות של מדינות המפרץ שיטפלו בכל הנקודות, נקודות המחלוקת ובכל התנאים שהוצבו, צריך לומר, בעיקר מהצד של סעודיה האמירות בחן ומצרים בשנים האחרונות. נייר הלקמוס שלנו בתקופה הקרובה יהיה כמובן הטון בכלי התקשורת של הצדדים. האם אל-ג'זירה, הקטארית ולרבייה הסעודית יפחיתו את הטון? זה בהחלט יכול להיות סימן מעיל להפסקת אש במרכאות. אבל וזה מעניין, למרות קולות הפיוס נראה שיש מי שממשיך עדיין ערבית, שופר בולט של האמירויות, שודרה תוכנית, תוכנית מעניינת נגד קטאר בשם מסכות ההונאה, במרכזה לא אחר מאשר חבר הכנסת אלי אבידר מישראל ביתנו, שהיה גם בסוף שנות ה-90 ראש הנציגות הישראלית בדוחא. הראיון צריך לומר צולם בתחיל... בתחילת חודש נובמבר, בעת שאבידר ביקר באמירויות, ועדיין השידור של התוכנית הזו בזמן פיוס מעניין מאוד. במהלך הראיון אבידר מספר על חוויותיו שם, וגם טוען שבעבור קטאר איראן היא החברה יהודי האויב את מספר אחת, הוא מבהיר גם שאם יהיה הסכם נרמול בין ישראל לבין קטאר, הוא ומפלגתו, ישראל ביתנו, לא יתמכו בהסכם כזה בניגוד לתמיכה שלהם בהסכם עם האמירויות, כך זה נשמע בסוף השבוע בערוץ כאי בשפה הערבית. הנה. (אומר
1: בערבית: בקטאר, זה היה נכון לתמיכה שלה, זה היה נכון לתמיכה שלה. (אומר בערבית: איך כן, זה חבר הכנסת אלי
8: אבידר, שאומר, קטר היא חלק מהבעיה, לא חלק מהפתרון. ואם היא תמשיך במדיניות הנוכחית שלה, אז היא תמשיך לפחד מהצל של עצמה, ולא תוכל ללכת ברחוב. דברים מאוד חריפים שלבטח לא ממש נעמו לאוזניים של משפחת השלטון בקטר. יהיה מעניין לראות האם בצל קולות הפיוס, הטון הזה בתקשורת יימשך. אנחנו נמשיך לעקוב אחר ההתפתחות הזו. רועי קייס, תודה. טוב. עניין אחר לגמרי
2: עכשיו, משפחתו של רואלד דל, שכתב את הקלאסיקות לילדים, צ'ארלי בממלכת השוקולד, מטילדה וג'יימס ואפרסק ענק, התנצלה היום על הערותיו האנטישמיות ועל מה שמכונה דעותיו הקדומות של הסופר המנוח, דל, שנפטר לפני 30 שנה בגיל 74, ביטא בלא מעט רעיונות שהעניק בעבר עמדות אנטי-ישראליות ואף אנטישמיות כלפי יהודים. משפחתו כאמור התנצלה על כך, כך דיווחה סנדיי טיימס בלונדון, ואנחנו אומרים שלום לסופר והמתרגם, יהודה אטלס, שלום. שלום,
9: שלום.
2: ספר לנו קודם כל על האיש קצת ככה, זה שהשאיר לא מעט את מדף ספרי הילדים שלנו.
9: ראשית כל האיש היה מוכשר בטירוף. אנטישמי או לא אנטישמי, mm-hmm. היו עוד הרבה אנטישמים בהיסטוריה, שהיו סופרים מצוינים. <laughs> והוא אחד, <laughs> אחד מהם. הוא סופר, ל... זה לא בדיוק לילדים, זה יותר לנוער בעצם, שכתב ספרים שבאמת עוררו עליו, ראשית כל עוררו אהבה בכל הילדים שקראו אותם אליו ואל הספרים, אבל עוררו התנגדות בכל מיני, נקרא לזה מערכות חינוכיות ואחרות. הוא למשל כתב ספר על... על ילד שמשתף פעולה עם אבא בפעילות בלתי חוקית. למה? כי האבא הזה רוצה ללמד לקח את הנובו ריש העשיר שגר שם, שיש לו פסיונים בחורשה. כן. אז הוא מזמין, העשיר הזה מזמין את חברים שלו לציד פסיונים, והם פשוט צדים את הפסיונים קודם והולכים ו... אני יודע, מוכרים, לא מוכרים אותם, מביאים אותם לעיר ומשחדים בהם כל מיני אנשים וכולי. לא יפה, ילד. עכשיו, אותו הילד גם נוהג במכונית בגיל שמונה. כן. וכולי, מכונית חינובה. לא
2: חינוכי,
9: כן. מאוד לא חינוכי. לא. היו עוד כל מיני דברים. עכשיו, תגיד,
2: הרי אם אנחנו קצת נכנסים באמת לסיפורים שלו, שלא מעט העניקו גם אנושיות לבעלי חיים ורצון עז לעזור לילדים, <אח> כן. אני תוהה בעצם איך האנושיות המאוד גדולה הזאת שאנחנו רואים בו באמצעות ספריו מסתדרת עם האמירות המאוד בעייתיות שהיו לו.
9: שאלה למה אתה קורא אנושיות. האיש הזה היה ראשית כל סופר מקצועי. זו הייתה העבודה שלו, אחרי שהוא עשה כל מיני דברים אחרים, והוא אמר, ילדים זה יצורים שאם אתה משעמם אותם, הם פשוט זורקים את הספר מאחורי המקרר וזהו. לא רוצים לקרוא אותו. <אח> אתה צריך לעניין אותם. ובשביל לעניין אותם, הוא כתב פשוט עלילות מאוד מעניינות. אגב, הוא היה אחד הסופרים הערוכים ביותר, זאת אומרת, המו"לים שלו, שהוא היה מחליף אותם כל פעם, כי הוא רב כל פעם עם מו"ל אחר, המו"לים שלו היו נותנים את הספרים שלו לאורחים, שהיו ככה קצת מנטרלים את המקומות החצופים שבהם. <אח> אבל הוא היה נורא מוכשר, והוא כתב ספרים... אז כתב לך זה, לך זה, זה לא
2: הפריע. קצת...
9: לי זה לא הפריע, לי, זה, לי, לא, לי, לי לא מפריע, גם יהושע mm-hmm. פרוע לא מפריע לי וגם <laughs> מקסום הוריץ לא מפריעים לי. עכשיו תגיד, אז למה המשפחה היה... שלו
2: התנצלה, ואני טועה גם אם היא יכולה בכלל להתנצל בשבילו?
9: לא אני, אני שומע את זה פעם ראשונה שהמשפחה שלו התנצלה. בטח, תשמע, יהודים יודעים ללחוץ. והוא הוא, היה לו כמה, אמר כמה משפטים מאוד לא מחמיאים על מדינת ישראל ויחסה. לפלסטינאים וכולי וכולי. אגב, הוא היה כאן בארץ. הוא נשווה את אריאל שרון, את מנחם בגין, להיטלר. הוא היה טייס במלחמת העולם השנייה.
2: הוא אמר שמעולם לא ראה יהודים בקו הקדמי במלחמה.
9: היו לו התבטאויות... זה לא הכרתי. אבל הוא... מה לעשות? הוא לא הגוי היחיד שלא אהב יהודים. מה לעשות? אבל הוא היה כאן בארץ, הוא היה טייס במלחמת העולם השנייה. הפיל על פי עדותו המפוקפקת הרבה מאוד מטוסים גרמניים, ו- והוא היה המטוס הראשון שנחת בשדה התעופה שם בעמק יזרעאל, איך קוראים לו? אממ, משמר דוד? משהו עם דוד. כן, נכון. רמת דוד, <אח> רמת דוד. הראשון שנחת שם עוד שלא לא היה שדה <אח> תעופה, אוקיי. זמננו תם. רק לסיום,
2: מה הספר שלו שהיה ביותר?
9: הספר שלו שאהבתי ביותר, אני חושב שמטילדה. Mm. ומטילדה הוא ספר שבו הוא עושה חשבון עם כל מערכת החינוך וההרמות oh, okay. הפוליטית.
2: יהודה אטלס, זמננו תם. תודה רבה לך, הסופר והמתרגם <תרגם> יהודה, יהודה אטלס. תודה. תודה רבה לכם, ביי ביי. תודה. ארבע דקות לפני שלוש, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, המהדורה הראשונה לשבוע זה. העורכת היא גרשון-טלמי, המפיקה סמדר טל עובד, טכנאי השידור יאיר ניומן ושמעון דו קרקר. אני רונן פולק, אחרינו רגעי קסם עם גדי ליבנה. תודה לכם על ההאזנה. המשך יום טוב שיהיה לכם להתראות, ביי.